0: Olá querido e querida, muito bom dia, hoje é dia 17 de novembro de 2022 Eu sou a pastora Anícia, hoje é quinta-feira, estamos nos aproximando ao final da semana Eu quero te convidar a separar os próximos minutos para ver refletir na Bíblia e na sua aplicação para a nossa vida Os textos de de hoje estão em Gênesis 25, de 1 a 18, Salmos 115 Mateus 15, de 1 a 20 A pergunta hoje é... Como você reage quando é confrontado? Então, como você reage quando é confrontado? Nós temos algo interessante acontecendo aqui no texto de Mateus 15. Jesus está em Genezaré ensinando, curando, libertando, isto é, fazendo o seu trabalho, quando ele é abordado por escribas e fariseus que estavam vindo de Jerusalém. Mateus 15, 34 diz né, que eles atravessaram o mar, chegaram a Genezaré e Jesus curou a todos que o tocaram. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em em toda aquela região e lhe trouxeram todos os enfermos. Suplicavam então a ele que ao menos pudessem tocar na borda do seu manto e todos os que nele tocaram ficaram completamente sãos. Então, veja, irmão, Jesus não estava fazendo maldade com pessoa alguma. Ele estava curando e tornando as pessoas livres. E por que será que isso incomodava tanto? Por que que a bondade traz tanta oposição? Você consegue imaginar? A Bíblia explica fazendo uma alusão a luz e trevas. Como assim? Deixa eu te explicar. A Bíblia mostra que aqueles que não andam segundo os caminhos de Deus estão em trevas. Provérbios 4,19 diz assim, mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Então, Jesus, a Bíblia faz essa alusão. Então, o caminho daqueles que não conhecem o Senhor são como densas trevas e eles nem sequer sabem em que tropeçam. né? Então, estão vivendo a sua vida sem, tão afastados de Deus. E a Bíblia também diz que os que conhecem a verdade de Deus e a praticam... conheceram a luz e, portanto, caminharão por ela. Em João 8, 12, diz assim... Falando novamente ao povo, Jesus disse... Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 1, no verso 4, diz também... Nele, em Jesus, estava a vida. E esta era a luz dos homens... A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então, entre luz e trevas, né, essa analogia, Jesus diz, então, eu sou a luz, ele diz. Então, quem crê em mim também vai andar na luz. Ele sai das trevas para a luz. né, E as trevas não podem derrotar a luz. Então, entre luz e trevas, fica difícil haver comunhão. Porque onde está a luz, a treva acaba encolhendo. Concorda? Deixa eu te dar um exemplo. Se você entrar num quarto completamente escuro e de repente acender um fósforo, um simples fósforo, o que que vai acontecer? Toda aquela escuridão de repente se torna conhecida e o que vai chamar mais atenção é o fósforo aceso. De repente as trevas diminuem e o fósforo, por menor que seja, faz um grande impacto. Por isso Jesus incomodava a tantas pessoas, porque a luz que havia nele, mesmo que ele não falasse nada, mas os seus gestos, a sua bondade, a sua misericórdia, denunciavam, isto é, expunham as trevas que havia dentro das outras pessoas. A luz, quando chega, incomoda as trevas, como o apóstolo Paulo explica em 2 Coríntios 6, 14, diz, não se ponham em julgo desigual com descrentes, Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então, para os que estão em trevas, em um comportamento que, no fundo, a pessoa sabe que está longe de Deus, o Senhor faz um chamamento. Isaías 42, 16, diz, Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei a luz transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados, essas são as coisas que farei, não os abandonarei, queridos essa é a promessa de Jesus, né? eu não tenho que olhar para quem está em trevas e falar, esse aí está em trevas, porque Jesus não olhou assim, ele olhou, vou conduzir os cegos por caminhos que eles ainda não conhecem. Quer dizer, há uma oportunidade de transformação. Transformarei as trevas em luz e tornarei reto os lugares tortos. Então o Senhor olha para uma vida que está distante dele, talvez na escuridão, toda torta, e Ele fala, eu torno reto essa vida. Ele diz que não abandonará essas pessoas. Agora, Jesus também chama atenção... Isso ele fala para os que estão nas trevas... Mas ele não fala só para os que estão nas trevas... Jesus chama a responsabilidade... Os que também estão na luz... Em João 12, 35... Jesus fala assim... Por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês... Andem enquanto vocês têm a luz... Para que as trevas não os surpreendam... Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo... Então Jesus está falando... Olha, mantenham-se na luz... Porque a luz não é uma vez eu escolhi Jesus, pronto, minha vida está toda na luz. Não, a Bíblia diz que a gente vai brilhando, brilhando, brilhando até ser o dia perfeito. Quer dizer, aos poucos a luz vai iluminando as trevas que existem dentro de mim. Aí a gente vai ver lá em 1 João, chamando a atenção mesmo das pessoas que estão na luz, Diz assim, ó, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aí olha o que ele diz também, no entanto, que escreva um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Vê, é um processo. Agora ele diz, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas, Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram. Olha que terrível. Então são pessoas que estavam na luz, mas pelo ódio, pelos sentimentos que foram colocando, permitindo entrar no coração, acabaram andando nas trevas. Ele diz: quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Quer dizer, nós ficamos cegos pelas trevas é isso que está acontecendo na história de hoje Jesus estava lá, como eu disse em Genizaré, né? agora estou voltando, primeiro eu expliquei que Jesus estava lá fazendo as suas curas e que ele vai ser confrontado e aí eu expliquei estava conversando com vocês, por que, que ele vai ser confrontado, porque luz e trevas não conseguem habitar o mesmo espaço, e agora expliquei porque, o que, que é luz, o que, que é treva agora vamos entender o que estava acontecendo com Jesus, ele está lá nesse cenário Ele vai ser questionado pelos escribas e fariseus Que eram os religiosos da época Pessoas que, olhando de fora, estariam na luz Então eles deveriam trazer a presença de Deus para onde quer que fossem Jesus, porém, vê que a maioria deles vivia de aparência Então, apesar de se acharem luz Eles estavam mesmo caminhando nas trevas Só que ninguém sabia Eram trevas interiores mas diante da luz de Jesus, como o fósforo na sala escura, nada fica oculto, porque ele conhece os nossos corações. E a luz de Jesus vai trazer o confronto. Olha como isso aconteceu, né? em Mateus 15, no verso 1, texto de hoje diz, Então alguns fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram, Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? e ponderou-lhe Jesus: E por que vós transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: Honra o teu pai e a tua mãe. E ainda disse: Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber, esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou sua mãe com seus bens. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas pelos homens. Então, Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou. Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isso sim corrompe a pessoa. Então, eles vêm falando para Jesus, ah, por que você está fazendo isso? Está deixando seus discípulos comerem sem lavar a mão? Havia regras para isso. Né, dentro do judaísmo Então tinha que lavar a mão de tal e tal maneira E eles questionam Jesus Porque os discípulos não faziam isso Aí Jesus vai e chama para a realidade Fala assim, e vocês, que A Bíblia diz para honrar pai e mãe A lei fala isso E vocês dizem que pode se alguém falar para a mãe Não, eu estou fazendo isso para Deus Então eu estou desobrigado de honrar meu pai e minha mãe Aí Jesus vai e chama eles de hipócritas porque eles olhavam o erro do outro, mas não olhavam o seu próprio. E ele usa Isaías para dizer isso. Ele fala que você me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quer dizer, só aparência. Eu acho maravilhoso que Jesus não poupa ninguém. Parece estranho eu achar isso bom, né? Mas eu prefiro um Deus que aponta os meus erros e me dá a chance do conserto do que alguém que passa a mão na minha cabeça e me deixa viver nas trevas até morte. Até a morte. Jesus estava confrontando esses homens ali diretamente. Eles adoravam da boca para fora, quando por dentro estavam cheios de mentiras e ressentimentos. Usavam a lei de Deus para manobrar seus próprios desejos e falcatruas e achavam que, conquanto mantivessem a aparência de luz, estava tudo bem. Isso é um erro mais do que comum entre todos nós. Vamos empurrando com a aparência, sem permitir que uma transformação de fato aconteça dentro, Gente, Deus não precisa que falemos manso, que utilizemos o vocabulário gospel, que usemos da Bíblia, gritando-a bem alto, se o nosso interior está apodrecido pelos nossos pecados ocultos. Então, depois dessa advertência, os discípulos vão até Jesus e falam assim, é, em Mateus 15, verso 12, né? os discípulos aproximaram-se de Jesus e avisaram, tu sabes que os fariseus se ofenderam né, quando ouviram essas palavras, Mas Jesus respondeu Toda planta que meu Pai Celestial não plantou Será arrancada, deixai-os Eles são guias cegos Guiando cegos Se um cego conduzir outro cego Ambos cairão no buraco Então o que você acha dessa resposta de Jesus? Parece grosseira? Eu não acho Eu acredito que ela era necessária Os escribas e fariseus Diante do confronto com a verdade Ao invés de se analisarem O que eles fizeram? Se ofenderam diante da possibilidade de mudança, de correção, né? porque eles podiam parar, nossa, é isso mesmo, a gente vive uma vida de mentira, mas eles optaram pelo caminho mais fácil, culpar o outro, culpar Jesus por ter dito a verdade. Então, além disso, era importante que eles fossem corrigidos, porque muitas pessoas ali colocavam estes homens no lugar de Deus, nossa, ele parece um santo, e por isso acabavam errando também. Deus nos chama a um relacionamento individual com Ele. Pastores e líderes são homens sujeitos a falhas. Estão ali para ajudar, dar apoio, orientar, mas não são deuses. E precisam da correção de Deus, tanto quanto aquelas pessoas que eles corrigem. Então, eu tenho que ser corrigida por Deus e pelos irmãos, né, para também ser capaz de corrigir outras pessoas e ajudá-las. Assim, nós trocamos luz quando eu dou ouvidos àquilo que o Espírito Santo está falando comigo, me corrigindo nisso, não foi legal isso que você fez. Corrige, volta lá e acerta. né? Muda isso, para de fazer tal coisa. Imagina eu ouvindo isso e falando, agora Jesus, poxa, está falando isso, que raiva. Não, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a mudar. Então, as pessoas não podem ocupar o lugar de Jesus em nossas vidas. Mas nem os discípulos entenderam bem o que Jesus queria dizer. Eles perguntaram a Jesus e vão receber a resposta. né? Lá no verso 15 diz... Pediu-lhe Pedro, explica-nos a outra parábola ao que Jesus replicou. Também vós não compreendeis até agora? Não entendeis ainda que tudo que entra pela boca desce para o estômago mais tarde e é lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração... E são essas que tornam uma pessoa impura, porque do coração é que procedem os maus intentos, os homicídios, o adultério, as imoralidades, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias e blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro olha, então quando Jesus fala ali diante, né, chama todo mundo e fala, olha, ouvi e entendei não é o que entra pela boca que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isso corrompe a pessoa Jesus está chamando a um outro nível, ele está dizendo olha, o problema está dentro no coração porque é do coração que procedem todos os maus intentos então eu preciso de uma mudança no coração, não basta a aparência de ir lá e cumprir a a norma, a regra ela é importante para nos ajudar a conduzir nessa terra mas sem uma transformação né? Ser luz é ter o coração transformado. Nossa aparência de pureza e santidade para nada se aproveita. A Bíblia diz que a nossa justiça, quer dizer, aquilo que a gente quer Sem assim, muito mostrar, é um trapo de mundice. Trapo de mundice era o pano usado para pelas mulheres para a menstruação. Então é assim, é a sujeira, aquilo que sai, né? É apenas um engano a nossa aparência. E o pior, não enganamos apenas as pessoas, mas a nós mesmos também. E isso é perigoso, porque um coração cheio de maus intentos, como Jesus aqui aborda, que não clama por misericórdia, certamente levará a pessoa à morte. A morte espiritual, mas até a morte física, né? dependendo do envolvimento. É algo sério. Precisamos compreender essa verdade ao sermos confrontados por ela, ao invés de ficarmos escandalizados. Devemos parar, refletir e escolher o caminho da luz. Então, às vezes, olhamos tanto para as outras pessoas, como esses homens estão fazendo, julgando todo mundo. Quando dentro de nós há trevas... E essas trevas precisam ser tratadas. A Bíblia diz no Salmo 119, A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus caminhos e a luz que clareia o meu caminho. Isaías 9 diz, O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz, essa luz está disponível para mim e para você, não preciso ter medo dela, né? talvez a transformação que eu espere na situação, nas outras pessoas, comece com a transformação dentro de mim, porque é a única que efetivamente eu posso fazer, a que está em mim, tirando as trevas que estão em mim, e isso Deus vai fazendo com cada um de nós eu não consigo tirar as trevas que estão no outro mas eu posso escolher retirar a escuridão que existe dentro do meu coração que essa palavra encontre uma terra boa em você né? e ela te traga esse confronto um confronto que às vezes dói mas dói para o bem porque uma vez abandonado e transformado nós vivemos uma vida leve na presença do Senhor que Deus te enche, eu oro, Senhor eu te peço Deus, ministra ao coração de cada um esse desejo, Senhor, inclusive ao meu coração, de transformação, de mudança, Senhor, para que possamos ser luz, ter a Tua luz em nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.